0: No Potter, Mariana Secon e Paulo Germano.
1: 10 horas e 7 minutinhos, começando mais um Timeline. Estamos uma manhã com nuvens e sol ao mesmo tempo aqui na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. É uma terça-feira, dia 25 de abril de 2023. 10 horas e 7 minutos, numa temperatura agora de... Atenção, atenção, atenção... O que aconteceu aqui com a internet? Quero tudo. Vou voltar então. Deixa que esse... eu te ajudo
2: aqui. Vamos ver.
1: Atenção, vai aparecer agora. 23. 23 graus. Tá? Uma manhã agradável aqui no, no céu da capital do Rio Grande do Sul. Esse é o Timeline que chega junto com KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Amanhã, às 4 horas da tarde, tem uma espécie de final da Premier League, porque se enfrentam Arsenal e Manchester City. Uhum. Tá dada a dica. A dica para é pra viver esse momento, não só na KTO, enfim Mas quem não tá na KTO, entra lá Faz o teu, o teu registro E se diverte, porque é assim que a gente vê os esportes né? Qual Até é a In... tua aposta? É o City ganhar, infelizmente
3: Por que, infelizmente?
1: Porque o Arsenal é o Inter, né, da Inglaterra Tava hum. ganhando, 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 começou a perder, perder, pra, sabe pra quem? Sabe com quem que eles empatarem em casa, O Tu vai rapidamente te achar Com o último colocado do campeonato <risos> <risos> Então pra ganhar um título, eles empatam em casa Com Entendi. o último colocado, sabe como? Enfim, daqui a pouco, né, dá uma coisa e o não ganha. Também com a gente, o Iguatemi, que completou 40 anos de idade. Viva novas histórias, visite a exposição especial de 40 anos do Shopping Iguatemi na Praça Érico Veríssimo, no primeiro piso, é só chegar por lá. Também com a gente, Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação Prime no relacionamento com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes é baixar o aplicativo RecPay e escolher uma parcela que caiba no seu bolso também com a gente a enfermagem é a maior força de trabalho da saúde no Brasil, Corem RS reconhece, atua e valoriza e perdendo força indo rápido demais na hora H, Clínica Alphaman a gente muda o jazz por favor Maurício, Maurício.
3: Renato, Renato. <risos>
1: lembrei do Renato, do Renato Maurício Prado Misturando tudo ao mesmo tempo. O Renato comanda a máquina de áudios hoje aqui com a gente. E a gente tem um recado para você que quer uma carreira profissional de sucesso. A Racon está expandindo a sua atuação em Porto Alegre e em toda a região metropolitana. É uma oportunidade para você atuar no segmento de consórcio de imóveis, consórcio de veículos, de serviços e seguros. Você pode fazer parte de uma das maiores marcas de consórcio do Brasil e se tornar empreendedor de sucesso. É a chance. Para os parceiros, a RACOM oferece qualificação, desenvolvimento contínuo, programas de incentivos de venda e todo o suporte que só uma empresa da marca Randon proporciona. E tem mais vantagens: você não precisa ter um ponto físico. A RACOM disponibiliza um espaço, aqueles espaços chamados de coworking com estrutura e apoio administrativo. Uma proposta maravilhosa! E para saber mais, vai em raconfranquias.com.br. RaconFranquias.com.br Vem pra Racon. Bom dia, PG. Bom dia, Mari. Como é que vocês estão? Tudo bom bem?
2: Bom dia, Potter Mari. Bom dia aos nossos ouvintes. Tu tá gripadinho, né? Tá começando. É, eu eu tô, tô, tô também. Tô,
1: com, tô, tô morrendo, tá. na real. É, todo dia tá eu tô morro um bom. pouco. <risos> todo dia eu tô morrendo um pouco.
3: Eu acho que isso é resultado ainda do jogo do Inter de domingo. É. Eu não, acho que alguém não. gritou demais no gol do Maurício na final, no final Aconteceu. do jogo. Aconteceu.
1: Aconteceu, mas ontem eu tava mais forte que hoje. Eu acho que é resultado de uma mistura envolvendo carnes. Ontem, ontem foi dia de churrasco, né? E aí eu troquei o chimarrão por vinhos, então acho que é isso. <risos> pode ser, pode acho ser. Acho que é uma mistura de carnes. Hoje carne. a Mari
2: é que está 100%, né? Normalmente é, até que enfim alguém 100% é, no programa. Não, a gente Ai, nunca fez um programa carne... 300%. <risos>
1: <risos> <risos> Sei que tem alguém balhado. Hoje, isso.
3: particularmente, tô me sentindo. Acabada. Você é é? tá com uma voz boa. Não, a voz tá boa, mas o corpo tá se despedaçando aqui. É, olha, eu, olha, meu, minha solidariedade às mulheres gestantes que já estão num, numa, numa, num período mais avançado desse processo. Hoje eu tô com uma dor na lombar, uma dor nas pernas, tá tudo doendo.
2: E, tu, e tá tu... carregando gente, né? É.
3: Impressionante. E tu sente
2: enjoo, tu não sente mais, né?
3: Agora não mais Até pouco tempo eu sentia, mas Minha médica mandou fazer mais exercícios físicos Além do meu pilates Aí hoje eu vim a pé a empresa uh. 30 minutos caminhando E a Mari, a Mari tá,
2: tá, tá com uma barriga bem grande é. Ela caminha assim, com a, com a barriga vem na frente então parecendo assim, sabe? uma
3: patinha já <risos>
2: Isso. A, O Cris Pereira, nosso colega aqui. Tá de quanto tempo, a Malu? Desculpa
3: Seis meses, 23, 24 semanas praticamente. É a data? 16 de agosto uma data especial para os Colorados.
2: Olha só. Ah é? Que que, que é? A é de agosto, o dia então?
3: que o Inter ganhou a Libertadores ah, em 2006.
1: Sabe que dia nasceu Santiago? 14 não. de dezembro. Uma data especial para os Colorados. É o do Mazembe. Mazembe Day.
3: <risos> mas aí. Tá, eu.
1: Aí ah, eu, eu estraguei o Mazembe Day. Os gremistas vêm para
2: mim. É Mazembe Day meu? Não, mas é, é o meu aniversário é 17 de dezembro não? Não. não é que o Inter ganhou. Ah tá. O 14 Inter... é eliminado. Ah, pro exato. Não eu me lembro porque foi no dia do meu aniversário Sim, o Inter é o ganhou. e foi um aniversário bem traumático. É um só, ganhou um mundial,
1: só ganhou um Mundial. Só <risos> Mundial, O Cris Pereira, nosso colega de SBT é, e de pretinho básico, ele faz a Praça é Nossa. Claro. Né? E aí ele me contou uma história que tem um humorista lá que chega, eles gravam todos no mesmo dia, né? E aí o cara tipo tô com uma dor no pescoço, aquecendo nessa região aqui, ó. Do ombro aqui. Eu, o Cris, do que que é? Ele assim, pá de carregar a Praça é Nossa nos,
2: nas poças. <risos> 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 que bárbaro,
1: né? Quem é que tá na linha
4: com a gente, Jacques Machado? Bom dia! Oi, Potter, PG e Mari bom dia aos nossos ouvintes também. A gente está na linha com a Vanessa Pitres Correia, que ela é diretora do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, para falar sobre uma manchete, sobre uma matéria que a gente vem tratando desde ontem aqui na Rádio Gaúcha, um especial do Lucas Abate, Giovanna Grisotti... E também me faltou o terceiro agora. Humberto Trezzi. Isso. Humberto Trez.
3: e, Mas deixa eu te corrigir, tá, Jax? Ah, ontem a gente teve essa matéria especial, mas é um tema que a gente vem Recorrente. tratando há é. meses aqui na Rádio é, Gaúcha. Eu acho até,
2: Mari, que é legal, desculpa, Jacques, antes de anunciar a nossa convidada, a gente contextualizar para o nosso ouvinte, que às vezes gente pô, de novo esse assunto, mas é que, gente, é, 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 é um, uma situação, um crime que está crescendo muito e que tem potencial, como a gente já disse aqui, para parar a cidade, né? ou pelo menos para paralisar setores fundamentais da cidade. E o que a gente está vendo é que infelizmente as perspectivas de, 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 de melhorar a situação do furto de cabos e fiação elétrica em Porto Alegre não são das melhores, ou pelo menos a gente não recebeu ainda esse retorno muito
4: positivo das autoridades. né? Bom.
3: E a nossa convidada caiu a conexão? Já voltou. Já está de volta. Perfeito.
4: Delegada Vanessa Pitres Correia, diretora do Departamento Estadual de Investigações Criminais do DEIC. Bom dia, bem-vinda ao Timeline. Bom
5: dia, bom dia, Potter, Mari, PG, é um prazer conversar com vocês.
4: Pergunta
1: principal, o PG fez na sua abertura agora aqui, se há possibilidade disso ser resolvido, dele... delegada.
5: Eu acredito que sim, Potter, mas isso passa, perpassa por uma série de medidas que não são só repressivas por parte da Polícia Civil, né, a gente tem toda a nossa atuação repressiva, né, que nós trabalhamos tanto no furto Como é, na receptação qualificada né? Muitas vezes nós sabemos que o furto é, Possui uma pena branda Que vai até quatro anos Onde a prisão praticamente inexiste Nesse tipo de crime né? Uh, principalmente quando praticados Pela sua modalidade mais simples uh, Como acontece algumas vezes No furto de fios e cabos
2: Acho que alguém ligou é, perdemos é. o contato. Alô, Te Aoi. agora sim. Alguém né? ligou para a senhora, né? Caiu. Uhum.
3: Acho que roubaram o cabo de telefonia, né? Não.
2: Não, não duvido. É, a, a delegada falava, né, que realmente a pena pro furto, pro ladrão, que é só a ponta, né, Mari, de uma cadeia, né? Que normalmente, como a matéria mostrou ontem do Treze, do Grisotti e do Abate, é um usuário de droga, ou muitas vezes são moradores de rua, enfim, que trocam a fiação por por droga, por crack normalmente, mas ele é só a ponta de uma cadeia e realmente a pena dele vai ser muito pequenininha. Né? O que me parece que ainda não se conseguiu com efetividade é desbaratar toda a rede de criminalidade que tem por trás desse ladrão aí, que aí não são só os receptadores dos ferros velhos, mas todo um esquema que, pelo que eu entendi da reportagem, envolve empresários, envolve envio desse material para fora do Brasil, então é algo complexo de fato. né, Delegada, a senhora está de volta com a gente.
5: Tô de volta. É exatamente, PG. Existe toda uma rede por trás desse crime que vai desde. Uh, começa lá com o, com o ladrão, que a gente diz, né? Que furta esse, esse material e repassa para o receptador, né? que recambia esse material e, e revende para outros empresários para utilização e para uma destinação para uma nova destinação final e muitas vezes como eu ia dizendo eh, isso não não depende a, a o estancamento desse esquema desse sistema dessa engrenagem toda não depende somente da polícia civil ou das forças de segurança mas também de alterações legais, né? uh, tanto na questão das penas, né? como também na criação de novas leis que tratem da melhor fiscalização desses estabelecimentos comerciais, né? como nós já temos no caso, por exemplo, é, de revendedores de peças de carros que precisam ter selo, precisa ter, ter marca, precisa, é fiscalizada a regularidade e a legalidade né, deste material que é revendido. Né? Então, perpassa por uma série de medidas que tem que ser tomadas para que a gente possa desarticular esse esquema.
1: Diretora, é uma coisa impressionante. tá? Eu coloquei a palavra cobre no Google e fui para notícias com cobre. Aí eu vou pegar só manchetes. Grupo suspeito de roubar fios de cobre é preso no Ceará. Segunda manchete. Túnel Joá penteado em Campinas, São Paulo, tem pontos sem luz após furto de 75 metros de cabos de cobre. É uma, é uma praga brasileira, né? Uma praga é, brasileira. É. Uh, ó, segue aqui, ó Belém do Pará, São Paulo, capital. Uh, homem é baleado quando queimava fios de cobre em Maringá. É, é incrível. É, 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 e a, a algum ponto do Brasil conseguiu resolver?
5: Então, que a gente saiba ainda não, né? porque o custo para a substituição desse material é bastante alto e as empresas concessionárias de serviço público é, alegam que isso vai refletir né, no consumidor, no contribuinte final, de maneira muito expressiva, então que isso tem que ser é, feito de uma forma gradual. Esse é um crime... Como a gente já falou, é, o furto em si, né, a receptação já é uma receptação qualificada para revenda, já tem uma pena é, um pouco maior, já gera prisão, mas o furto é um crime considerado de médio potencial ofensivo, ou seja, é um crime que não gera uma pena, normalmente, uma pena privativa de liberdade. É uma maneira fácil de se ganhar dinheiro, a gente vê... É, hoje muitos usuários de drogas se utilizando né em estágio avançado de dependência química ou quando já são é, já estão apartados da família se utilizando desse tipo de crime para obter é, dinheiro para sustentar o seu vício, então eu, nós temos uma série de fatores aí uh, que a Polícia Civil tem trabalhado com a afinco, junto com outras instituições, nós temos trabalhado em parceria com a Prefeitura Municipal, nós temos trabalhado em parceria com a Secretaria de Segurança, também com as outras vinculadas da Secretaria de Segurança, através de uma força-tarefa que foi criada, né, com várias é, instituições ligadas à Secretaria de Segurança, Brigada Militar, IGB, né, Polícia Civil, para que a gente possa, de uma maneira é, o mais célere possível, tentar minimizar esses danos que vêm ocorrendo através dessa prática criminosa.
3: Delegada, bom, primeiramente eu quero reforçar com os ouvintes que a gente também está ao vivo em GZH com imagens, quem quiser nos assistir, inclusive a gente está mostrando imagens da reportagem que mostram os cabos furtados, enfim, para ilustrar um pouco dessa situação, vá lá no YouTube de GZH e confere. Uh, delegada, eu quero saber, assim, de forma mais prática, os ouvintes estão nos questionando, assim, de forma prática, o que a Polícia Civil tem feito de diferente nos quatro primeiros meses do ano de 2023 em relação ao ano passado para tentar... Diminuir o número de crimes, o que, porque assim, nós temos dados que mostram que está aumentando. No uhum. ano passado a situação foi complicada, mas neste ano, por exemplo, os cabos uh, de semáforos, né, de sinaleiras aqui de Porto Alegre, cabos de cobre que são utilizados pela IPTC, o aumento da quantidade furtada é 35% em comparação... Ao ano passado. Sim, então
2: a, a polícia faz apreensões, né, Mari? Grandes, até prende receptadores, mas o efeito prático na redução desse tipo de a crime. A gente não está
3: enxergando. Exatamente. E os nossos ouvintes não estão enxergando. Então eles perguntam assim, tá, mas é, é tudo explicação, mas e o que de prático está sendo feito, delegado?
5: Nós estamos intensificando as nossas investigações nos crimes uh, mais complexos, né, e que geram uma pena maior, de forma que a gente possa coibir isso, né, e toda a investigação, atividade de polícia judiciária, investigação criminal, ela leva um tempo de maturação, precisa-se se coletar provas boas, né, adequadas, que levam um tempo para que a gente possa conseguir a prisão efetiva desses indivíduos, não que eles sejam apresos em flagrante e, e saiam no mesmo dia como a gente tem, tem visto acontecer no caso do furto. Então a gente tem focado muito na receptação, mas também temos feito ações é, repressivas, uh, ostensivas né, nos locais onde tem maior incidência... Desses furtos, de forma que uh, 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 na mesma proporção que esses crimes, ou, ou melhor, em maior...
2: Ah, falhou, né? Perdemos o contato mais uma vez com a delegada Vanessa. Bom, a, a, a delegada estava dizendo que ela está tentando, a Polícia Civil, focar também, Mari, no que há por trás... Né, dessa, de, dessa rede mais visível, mais evidente que a gente enxerga né, Que envolve tanto o ladrão quanto o receptador Porque esse pessoal que está por trás disso A tendência é de que eles estejam incorrendo em crimes mais graves E portanto a pena contra eles seria maior O que é ótimo porque em tese são as lideranças maiores São os líderes desse tipo de quadrilha, desse tipo de facção que atua o furto de cobre, né? Eu acho que é importante só. A gente já diz isso aqui sempre que a gente aborda esse assunto, Mari, mas eu não acho demais a gente lembrar que é um problema que está afetando sinaleiras, trens urbe, frequentemente suspende a operação, parques que ficam no escuro durante a noite, a iluminação pública em várias vias da cidade casas que ficam sem luz também, hospitais, em alguns casos, sem luz. então
3: Estações do DEMAI, e deixam pessoas sem água, Perfeito. escolas que ficam sem luz. Uh, olha, a gente pode elencar postos Imagina... de saúde, uh, agências do CINE, olha quanta gente é impactada toda semana por esse problema. Chegou um ouvinte que ilustra um pouco o que o Potter estava dizendo... Que não é um problema exclusivo do Rio Grande do Sul. Escutando aqui de Floripa, aqui a ponte Ercílio Luz está às escuras. Ó. Motivo, furto de cabos. Uhum. Mensagem aqui do Fábio
1: Paultiano. A gente está tendo toda uma troca né, de energia que movimenta os carros. E o cobre é usado nas baterias novas dos carros elétricos então o, o, o precisar de cobre até que não se... claro que tem outros elementos enfim né que, que podem fazer a, a condução de energia enfim que é para isso que tem cobre né? o fio de cobre ele é bom para a energia passar por pelo pelo cabo enfim então toda uma indústria de carros né uh, que é o que vai chegar agora também depende de cobre então é, é um item né lá da tabela periódica lembra dele lembra do símbolo do, do cobre?
6: cobre <risos> lembra lembro. C U é o símbolo do
1: copy. É Exatamente como esse assunto está afetando a nossa vida É incrível assim sabe.
3: E as pessoas, o sentimento no nosso WhatsApp É simplesmente de derrota Isso Completa. é uma coisa triste é, Eu acho isso muito triste Mas as pessoas acham que, que não tem o que se fazer que o, que, que o poder público desistiu Que o poder público não faz o que pode Que o poder público está acomodado então, aqui, ó, que nem o Jerônimo de Assis Brasil, que mandou mensagem aqui pela nossa live. Perder, Prender o cara que furta o fio não vai adiantar em nada. Tem que prender o receptor. Tem que focar... Uh, receptador, perdão. Tem que focar no comprador do... Né? Então, Exato. assim, uh, são várias cadeias, cara, como o PG exatamente. disse, e a gente tem que ir a fundo nessa cadeia para conseguir a gente, resolver o problema. Quando a
1: gente ouviu aqui uh, alguém da IPTC... Por causa das sinaleiras, faz algumas semanas já. Eu acho
3: que o diretor-presidente, é. o Paulo Ramirez... A ideia
1: é a seguinte: bom, onde estão roubando o fio? a gente está colocando outro material.
3: Uhum. Que é, é alumínio. E
1: aí, quem rouba, né? O, 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 na verdade, é muito mais furto, né? Quem furta não tem a mínima ideia vê as fotos, os vídeos são deprimentes, pessoas assim numa situação de vida de calamidade completa. Sem dúvida. Sem né? dúvida. E aí, como disse a delegada que voltou com a gente agora aqui, a delegada Vanessa,
2: é, é, eu... tem que mudar algumas leis, enfim, mas assim, vamos em cima do que o ouvinte falou. Isso, eu, eu queria encaminhar para a delegada, desculpa Potter, o que ela estava justamente começando a falar, que é as penas mais altas, para crimes que estão ali por trás dessa para cadeia. Quem comanda. Queria que a senhora detalhasse um pouquinho mais, delegado. Vocês estão tentando buscar esses sujeitos aí que, 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 que atuam por trás né, da, da, da criminalidade, tanto dos receptadores quanto dos ladrões. O que, que eles fazem para a gente entender qual é o crime deles? É evasão de divisas, porque eles mandam material para fora do país? São crimes mais financeiros? Explica para a gente. Não, até onde nós
5: avançamos a nossa investigação, existe um comércio, né? Que é uh, primordialmente nacional, né? muito embora a gente uh, evidencie em alguns casos, a remessa para fora, mas não é o, o vamos dizer, o grande uh, contingente do que a gente tem nesse cenário. Né? A gente tem um comércio paralelo uh, negro, né? vamos dizer assim, uh, de, desse tipo de mercadoria que tem um alto valor econômico. Nós temos uma rede né? que vai desde o ladrão até aquele que compra que, uh, que, que re, uh, remanufatura este, este material para tentar descaracterizar a sua origem ilícita fazendo novas bobinas com características de, de fabricação industrial e revende isso dentro é, é, do comércio, tenta inserir Muitas vezes, de forma lícita, tenta inserir para terceiros de boa-fé, né, através de, de, de mascarar a ilicitude desse material, da origem desse material, inserir esse material novamente no mercado. E, e quais são e os crimes casos, aqui,
2: delegada, que poderiam gerar uma punição mais incisiva?
5: É o, uh, esse, nesse caso, é o crime de receptação qualificada, né, que é o crime uh, daquele indivíduo que compra algum objeto material, enfim, de origem ilícita, com o objetivo de revendê-lo, de inseri-lo novamente no comércio. Essa pena, ela vai até, ela pode chegar até oito anos de prisão. Já é uma, uma, uma pena prevista um pouco maior, né, um crime considerado um pouco mais grave, onde nós conseguimos, né, principalmente se nós conseguirmos associar uh, esse delito de receptação qualificada com o crime de organização criminosa, que também tem uma pena de até 15 anos, então a gente pode uh, conseguir resultados mais efetivos né, e estancar isso. Nós temos que atacar é aquele que, uh, primordialmente, aquele que recebe, que compra esse material. Porque a partir do momento em que as pessoas não comprarem mais materiais de origem ilícita ou forem fiscalizadas e punidas não só criminalmente, mas como administrativamente, como tendo os seus, os seus estabelecimentos fechados, né, como sendo multadas, uh, nós vamos acabar com esse mercado. É esse
3: mercado paralelo que sustenta... Né? Uh, esse furto. E, e como que está então... isso, delegada? Como é que está? Porque a gente acaba vendo aqui na imprensa, e talvez a gente esteja só vendo parcialmente o trabalho de vocês, mas a gente vê muito a prisão de pessoas furtando na madrugada, ou de donos de ferro velho. Como é que está a prisão de empresários? É, que, e que tipo de empresa? São empresas sim que famosas, conhecidas, são empresas de porte médio, porte pequeno? Que... Não, nós temos empresas de porte médio, que são empresas uh,
5: recicladoras, receptadoras, né, desse tipo de material, nós já aprendemos nessa, nessas, nessas nossas ações, né, só este ano, nos três primeiros meses do ano, quatro toneladas e meia Nossa. desse material, foi mais do que foi apreendido, isso na, na nossa delegacia especializada ali do Rei foi mais do que foi apreendido em todo o ano de 2022, foram 2,6 toneladas. É. Nós aprendemos mais de 20 pessoas, uhum. de, nós, nós já tivemos mais de 20 operações, nós prendemos quase 40 pessoas. Envolvidas nesse crime. Mas essas pessoas.
3: Essas 40 pessoas são empresários que compram material furtado ou são os, os ladrões? Entre, entre ladrões e Tá. Uhum. Temos
5: os dois, os dois tipos de criminosos.
2: Delegada, tem se falado muito, a senhora mesmo mencionou isso no início da entrevista é, sobre. Aumentar a pena Para é, 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 determinados crimes Enfim, para mudar a legislação Pensando especificamente nesse tipo de crime Que é o furto de fiação a gente não está vendo, aparentemente, pelo menos uma mobilização né, que envolva o governo do Estado, o secretário da Segurança, para levar para o Congresso alguma mudança prática, de fato, na legislação para esse tipo de crime. O que, que a senhora sugere e que acha importante eh, em relação ao movimento que deva ser feito para isso?
5: Eu acho que, isso, primeiro, eu acho que isso é um movimento que tem que ser feito no âmbito nacional, né? até porque... Como tu pensaste, isso tem que ser legislado pelo Congresso Nacional, os estados não podem legislar sobre crimes, né? Mas, por outro lado, aos modos do que já ocorreu no caso uh, dos, dos desmanches de veículos, né? O estado pode sim criar normativas e regras, né? Através uh, de projetos de lei da própria Assembleia Legislativa, para. Uh, fiscalizar o âmbito administrativo, multar, coibir, né, uh, e, e, e aumentar o cerco, né, aumentar uh, o cerco de, de, de fiscalização e repressão em cima desses empresários que recebem. esse é, material
3: Mas a senhora é diretora de um departamento. Que movimento que a Secretaria está fazendo nesse sentido? Porque, no momento, a gente não tem conhecimento de algum projeto de lei sendo protocolado pelo governo ou alguma pressão do governo para... A Secretaria que... não tem legitimidade para protocolar projeto de lei, tá? O Executivo uh... pode protocolar projeto de lei, sim.
5: Não, o Executivo, mas a Secretaria em si não, né? Sim, aí, mas um aí o Secretário de governador.
3: Segurança fala com o governador. A, a Secretaria de Segurança tem trabalhado é,
5: no sentido de aumentar a fiscalização através dessa, dessa Força Tarefa que foi criada, que é uma Força Tarefa específica para repressão ao furto, roubo e receptação uh, de cabos. Né? Ela, se, uh, nós temos, juntamente com a Secretaria de Segurança, nós temos atividade de, de fiscalização e repressão semanais em cima uh, desses estabelecimentos. H
2: Havia um decreto, delegada, se não me engano, aprovado no governo Rigoto, eu não tenho certeza, mas uh, que estabelecia o seguinte, que quando algum tipo de material chegasse a um ferro velho, por exemplo, que o, 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 o dono do Ferro Velho precisava uh, colocar ali, né, uh, registrar de onde veio esse material, né, sempre que ele comprasse o um material. Então, se eventualmente a polícia batesse no estabelecimento dele, né, chegasse ali, ele ia dizer, ó, oh, esse material veio daqui. Aí a polícia ia poder uh, ir atrás da pessoa de onde veio esse material, de fato, e assim seria mais fácil de identificar a origem né, do, do, do cobre furtado. Isso ocorre. A senhora acha que isso ajudaria de alguma forma ou, ou essa não seria uma medida prática que contribuiria não, tanto? Não,
5: com certeza. Essa, essa lei, ela é, se eu não me engano, é do governo Eder e ela se refere apenas à questão de peças de veículos, né? E hum. a o executivo, as forças de segurança o executivo de uma maneira geral está se mobilizando junto ao legislativo para que se crie uh, uma lei, né? Nos mesmos moldes, né, ou em moldes similares, desses, de uh, aumentar a fiscalização sobre diversas medidas, requisitos, enfim, uh, para na questão do furto de fios e cabos de cobre, da receptação de, de, de fios e cabos uhum. de cobre, outros materiais é, de fiação, enfim, que tenham
2: uh, um alto valor. Entendi. E uma última dúvida, delegada: enterrar a fiação, isso ajudaria de alguma forma?
5: Eu acredito que, que sim, que isso dificultaria um pouco, mas acho que não, é, eu, eu acredito que no que no, no, no tange ah, ao papel das empresas em tentar contribuir para a redução desse tipo de delito, né, e acho que isso também é uma responsabilidade de todos nós, né? de toda a sociedade, a segurança, enfim, a boa prestação de serviços é uma responsabilidade é, de todos. né? Uh, até porque a gente está vendo aí o, 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 o dano que isso causa, né? o quanto isso impacta na vida das pessoas, o quanto isso pode é, ter é, consequências nefastas. Né? Como eu, eu, eu já falei, tem pessoas que, é, em hospitais que sobrevivem porque estão ligados em aparelhos uhum. que dependem de energia, né? a prestação de diversos tipos de serviços, serviço, hoje a gente não vive. Né? Sem, ener sem energia, sem telefonia, enfim, sem internet, né? a gente não consegue, a sociedade não consegue girar uh, sem esse tipo de serviço. Né? Então, eu acho que é, que, é, que, é o, que é o papel de todos. Né? E para mim, o papel mais, a, 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 a medida mais efetiva que as empresas podem tomar é nossa substituição do material. Né? Independente de ser enterrado ou, ou, ou de ser... É, é, é externo e sim aparente, é na substituição de um material. Mas, de qualquer forma, alumínio, né? a segurança pública jamais vai se furtar do, da, da sua parcela de responsabilidade nisso, né? independente uh, de outras medidas tomadas. Nós estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando com a 5, nós estamos muito focados nessa questão, né? e aí eu repito: não é pelo, pelo fato do furto em si. Pela, pela pela ação que é minimizada pela lei, mas pelo dano extenso que isso causa, isso nos preocupa sobremaneira, e nós estamos muito focados em combater isso mais rápido.
1: Delegada, e agora diretora do DEIC, Vanessa Pitres Correia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos com a gente aqui. Bom trabalho.
5: Obrigada, é um prazer falar com vocês, um abraço para todos.
1: Perfeito. Homem de 40 anos sofre choque elétrico ao furtar fios de cobre em Tambaú. Uhum, eu coloquei a palavra cobre, né? E botei notícias. É... Aí tem que rir, né? Porque olha o que o Google mandou pra mim. Hum. Eu vou falar, Renato, e nós vamos pro intervalo, tá? Débora Seco elege biquíni minúsculo <risos> e cobre apenas o necessário.
2: <risos> <risos> que barato.
1: Volta com o Timeline, 40 anos e viva novas histórias e KTO.com, onde a diversão acontece. Mudamos o dias agora, neste exato momento. Para Racon Consórcios, para Coren RS, enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Tá Clinic Clínica Alphaman, para quem está perdendo força indo rápido demais na hora H. Com a RecPay, que você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes. E com Uniprime, cooperativa de crédito sólida na atuação. Prime no relacionamento. Quem não é sólido na atuação e Prime no relacionamento, não ganha o Big Brother Brasil, senhor Jacques Machado.
4: Exatamente, Potter, e a gente tá na linha agora para fazer essa conexão para comentar um pouquinho porque hoje acontece a final dessa 23ª edição do Big Brother Brasil, e a gente tá na linha com Muca. Ele é jornalista, colunista do BuzzFeed, quem acompanha Big Brother, quem comenta Big Brother e acompanha também pelas redes sociais, certamente conhece o Muca lá do Fala Muca no Twitter, dos Spaces que ele faz e comenta o programa com todo mundo, com os ADMs, com os próprios Big Brothers. Muca, muito bem-vindo ao Timeline. Bom dia.
0: Bom dia, Jax. Bom dia, Popper. Prazer estar falando com vocês da Gaúcha. Muito Tam, feliz com um o convite. Também contigo, Mari e PG. Ah... Oi,
1: Mari. Oi,
0: PG. Oi, Muca. Oi, Muca.
1: Muca, quem vai ganhar? Vai, larga. Logo.
0: <risos> Olha, eu acho que tudo está tudo caminhando para que a gente tenha aí a confirmação da vitória da Amanda logo mais né? nessa temporada. A Amanda conseguiu formar a torcida mais engajada nessa edição do Big Brother, e acho que essa torcida muito barulhenta nas redes sociais tem tudo pra dar vitória pra ela logo mais. É tipo
1: uma Juliette com um pouco menos
0: de fãs? Ah, eu acho que... <risos> acho que não. Calma, né, Muka? É... Atenção, Cactus.
3: Eu até ia perguntar isso, Muca, porque muita gente diz que a Amanda é uma planta, né, que é a expressão utilizada por uma pessoa que não movimenta o jogo, que não provoca entretenimento. A Juliette, ela brigava, ela dançava, ela cantava, ela divertia as pessoas. Por que que a Amanda se consagrou, talvez, a queridinha do Brasil?
0: Olha, eu acho... Bom, primeiro eu acho que a Amanda ela pode ser vitoriosa do Big Brother, mas eu não sei se ela é necessariamente a queridinha do Brasil. Eu não acho que isso seja uma realidade. A Juliette, ela foi absolutamente protagonista daquela temporada do, do Big Brother, né? Porque tudo era sobre a Juliette. As pessoas falavam mal da Juliette, as pessoas queriam eliminar a Juliette. A Juliette foi a vários paredões, ela era alvo em inúmeras dinâmicas do jogo da discórdia. Com a Amanda não aconteceu nada sequer parecido, né? As grandes discussões dessa temporada não envolviam a Amanda necessariamente. Então eu acho que isso já estabelece um patamar de diferença imenso entre as duas figuras. Além é claro da individualidade que eu também não acho muito bacana comparar. Sempre que cada ser é único a gente sabe como é que funciona isso. Muka fazendo. Ah, eu acho eu, eu acho eu só para concluir eu acho que assim a, a Amanda como eu disse ela formou uma torcida muito forte. Ela gerou uma identificação eu imagino com muitas mulheres. Logo no começo quando ela falou da questão de se ver alguém fora do padrão e tal quando ela mostrou essas vulnerabilidades. Eu acho que isso acabou despertando a identificação de muita gente. Mas eu continuo a, a percebendo que isso não necessariamente significa que todo o Brasil tenha abraçado a Amanda como uma grande queridinha, como efetivamente aconteceu com com Juliette e mais para trás com Diego Alemão, com João Willis e outros vencedores do Big Brother.
4: Estamos falando aí sobre protagonistas, perseguição, quem quer colocar sempre no paredão, quem é tá sempre na pauta da casa do Big Brother. Teria um nome esse ano, uh, nome e sobrenome, Domitila Barro, seria essa a queridinha hoje, talvez Fred Nicasio também. É, os dois que movimentaram e foram bastante protagonistas dessa edição?
0: Para mim, sem dúvida alguma. Os dois foram os protagonistas do Big Brother, a 23. Quando a gente for contar essa história dessa temporada lá na frente, a gente vai lembrar desses dois, do que aconteceu, de como envolveu... Curiosamente, eu falei para o Jax fora do ar, eu estou hoje acompanhando o Fred e a Domitila numa visita aqui a projetos sociais do Complexo do Alemão, conjunto de favelas na Zona Norte do Rio de Janeiro. E assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que o que a gente vê... Do carinho do povo por essas duas figuras, né? de um povo um povo preto, periférico, que olha para esses dois e se sente representado. É uma coisa muito impressionante, muito impressionante. Pessoas saindo na janela para ver os dois passarem pelas vielas da comunidade. Então, eu acho que sim, os grandes debates e os grandes embates do BBB 23, eles envolveram o Fred Nicasso e a Domitila e, Barros. E sem por que, que eles não estão na final? Oh. Posso falar? Pergunta
4: de milhões.
0: Eu acho que eles não estão na final, porque o preconceito é imenso no Brasil. e é, Muita gente, às vezes, torce o nariz quando eu faço essas análises, porque acha assim, ai, ah, mas tudo tem uma questão mais profunda, é só entretenimento. Quando a gente fala de questões estruturais como o racismo, como o racismo religioso, a gente está falando de questões que atravessam todas as relações da sociedade brasileira. E isso, óbvio, contamina a forma como o público analisa reality show. Então, eu acho que é esse preconceito, a resistência, acho que questões ideológicas também. O Brasil vem de um período muito conturbado politicamente e tudo isso explica uma certa aversão de parte da audiência à militância tem gente que demoniza a ideia da militância, o que eu acho um, um sinal muito grande de burrice, particularmente, uh, porque todas as conquistas que a gente tem como coletivo são fruto de militância, não importa de qual, a militância das pessoas pretas, a militância das pessoas uh, 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 idosas, a militância de mulheres, a militância da comunidade LGBTQI, PN+, então, assim, tudo é fruto de militância. E tem gente que identifica no militante um inimigo, essa pessoa não entendeu, na verdade, como é que funciona as conquistas sociais historicamente. E Fred e Domitila, por serem quem são, eles já encarnam exatamente essa figura da militância por representarem questões que são muito sensíveis à sociedade brasileira. A, a,
1: a, porque a gente já teve ganhadores ou finalistas, né? Até é, uma. Pretos, né? É, então acho Sim. que a militância pega mais, Muca? É isso?
0: Eu acho que a, a questão não é necessariamente a militância pega mais. Eu acho que a forma como as pessoas reagem a ela. Pega mais. Entendi, entendi. Ah, né? E acho que nesse período que a gente acabou de sair de uma eleição tão disputada, hum. talvez esse tenha sido um, um fator Sim. externo que tenha contaminado Ué. parte da visão do público.
1: Vamos lá. Presidentes do Brasil durante o Big Brother são 23 anos, quase todos.
3: Quase mas, todos. A gente começou em 2001, né? Então temos a FHC, Lula, Lula,
1: Dilma, Dilma Temer, Temer, Bolsonaro, Bolsonaro e, Lula. e Lula. E Lula, exatamente, todos Sim, eles. Exatamente. É. É, é por isso que é bom falar do Big Brother, porque nunca fica só no Big Brother. Pois é, né? só
0: quem não percebe, só quem não percebe. Pra gente, é só lembrar o que aconteceu no BBB19, ah, que até hoje é apontado pelos fãs como o pior da história. É, a repercussão do, da vencedora, por exemplo, foi pífia. Me, e, e nos, nos relembra? É o contexto político, o contexto político é, daquele era, momento a, a gente Paula sabe que bem qual foi. Era Paulo Exatamente. Exatamente. É, né? uh,
3: Tem uma coisa no Big Brother que eu acho que é sensacional, que é uma questão de comportamento. Tem muita gente, eu sou uma delas, que consome o Big Brother pela internet que não assiste uhum. o programa de Noite na Globo ao vivo, mas que consome pelo Twitter, pelo Instagram. Como é que, como é que isso pega para ti, tu que trabalha no Twitter? Assim, isso é, é, será que é algo que pode se expandir para outros programas ou é algo muito específico de reality show no Brasil?
0: Olha, eu acho que a forma de consumir conteúdo audiovisual já mudou. né? Desde que os streamings surgiram, isso já provocou uma revolução. No espe especificamente no caso do Big Brother O Big Brother ao longo da pandemia Ele se consagrou o programa mais comentado do mundo Em rede social Isso é uma potência, uma coisa... E aí eu sempre digo isso, é muito bom a gente reconhecer a qualidade do Big Brother Brasil, que se tornou referência no formato, que é um formato internacional, no mundo inteiro. No mundo inteiro, quando produtoras e emissoras de TV querem fazer um Big Brother, a referência apresentada é o Big Brother Brasil, por tudo que ele conseguiu em termos de repercussão, de audiência, enfim. Eu acho que esses cortes, a, 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 as redes sociais com essa possibilidade dos cortes, de salas como o Space do Muca, que eu faço toda noite, isso tudo amplia a sensação de imersão do público no programa. O público se sente dentro, efetivamente. Ah, todo mundo quer poder falar sobre aquilo, todo mundo tem um ponto de vista para compartilhar. Eu acho que isso pode, inclusive, já vem acontecendo em outros programas também, ah, 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 ser replicado né, em outras atrações. Eu acho uma delícia, porque eu adoro conversar, eu levo a vida... Hum conversando com as pessoas, ouvindo seus pontos de vista e acham isso muito bom. O Muka, agora é inegável
2: que esse ano não houve né, no Big Brother a mesma repercussão ou, ou a mesma... Aquela onipresença que o Big Brother tinha em edições como essa que a Mariana citou, da Juliette e tal, não, não, não houve nesse ano, né? Eventualmente tem um assunto que repercutia mais e tal. Eu mesmo não, não acompanhei o programa. Por, por que isso? O que, que te parece? Tem algum equívoco aí no elenco que foi chamado ou na própria direção? Qual é a tua avaliação?
0: Olha, eu acho que é multifatorial, <risos> eu gosto muito do elenco do BBB 23, eu acho que o elenco foi muito bem escolhido, não atribua ao elenco esse problema, eu acho que tem uma conjuntura externa, que querendo ou não, em três anos é a primeira vez que a gente tem a sensação de uma volta à normalidade depois do período da pandemia. Então a pandemia não acabou, a gente sabe disso Os cuidados precisam seguir A vacina bivalente precisa ser tomada por todo mundo Inclusive agora mudou a recomendação do Ministério da Saúde Todo mundo pode tomar a partir dos 18 anos Então fica essa dica aí para os seus ouvintes Então assim As pessoas tiveram vontade de voltar para a rua Voltar para a sua vida normal E isso já diminuiu o percentual de, ap de aparelhos de TV ligados Tem uma outra questão também Que a novela das 21 horas Não foi um grande sucesso o Travessia passou longe de entregar a, a, a audiência lá nas alturas para o Big Brother. E acho que teve um erro, e esse sim eu acho da dinâmica do programa que foi logo a inicial, que foi colocar os participantes entrando na casa presos, amarrados ali uns aos outros em duplas. Porque isso forçou um convívio, constrangeu os participantes a jogar com aquele, com aquele par, que foi um par é, é, aleatoriamente escolhido pela produção e eu notei que muita gente para não ficar com fama de traíra aqui fora foi estabelecendo um vínculo ali artificialmente. E aí isso travou muitas, as pessoas ficaram, eu, eu acho que ficaram inseguras de exatamente o que estavam pensando e como estavam percebendo o jogo naquele início. Muka
1: Obrigado pelo teu carinho com a gente, aqui quem atender a gente na manhã, a gente tá vendo a gritaria na tua volta, ou seja, tá todo mundo muito <risos> excitado com o que vai acontecer hoje à noite. Bom trabalho para ti.
0: Muito obrigado, convido a teus ouvintes para me seguirem no Twitter, arroba FalaMuca, para acompanhar as nossas conversas no Space do Muca sobre o Big Brother e outros assuntos variados a partir dessa quarta-feira. Um grande abraço, um beijo para turma toda da Rádio Gaúcha e de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e adjacências. Valeu, obrigado,
1: Muca. O Muca é o Murilo Ribeiro, ele trabalha no BuzzFeed, né? E assim vai. Todos, todos os ganhadores de Big Brother, vocês querem saber? Ou não temos tempo? Não temos tempo. Não temos tempo. Mas o primeiro foi o Clebra Bambam. <risos> Isso. E o Picônico. segundo foi o Cowboy, Rodrigo. O terceiro foi o Domini. O Domini. Domini, né? Domini. O Domini. Depois teve o Jean Willis, Aí teve a Cida, teve o Jean Willis, teve a Mara. Lembra da Mara?
3: Bah, nem lembrava. Diego
1: Alemão, Rafinha. Agora eu vou. Max Porto, Marcelo Dourado aqui, Maria Melilo, Fael... Fernanda Keula nem lembro dela Vanessa Mesquita também não lembro Aí depois teve o César Lima, não lembro Munique, lembro, Monique, o... O lembro. César Lima,
2: Acho que era cowboy também, se não me engano Monique, vai. A
1: Emily, lembra da Emily Gleice Damasceno Paula Von Sperling, não lembro da Paula Desculpa, Paula, a Thelma eu lembro A Juliette eu lembro O Arthur Aguiar eu lembro, que foi do ano passado E agora vai ser a Amanda, pelo que a gente está vendo na internet aí. Já voltamos, fica aí Estamos com o Timeline 10 horas e 55 minutos, temos alguns minutinhos para o que tem algumas novidades aí que estão
6: circulando na nossa timeline aqui, Gaúcha. Jocimar, tudo bem? Bom dia. Oi, Potter, bom dia. Bom dia, PG, Mário. Bom ouvintes. dia, Josimar. Um assunto de ontem, né, que a gente acabou descobrindo porque tanto a gente acompanhar o caso, né, a, envolve a Arena do Grêmio. Nós noticiamos aqui os bancos, três bancos que têm é, dinheiro a receber por parte da OAS, o Banco, do Sul, o Banco do Brasil e o Santander. Tem uma ação que está tramitando em São Paulo, 37ª Vara Cível de São Paulo. Já numa primeira ocasião esses bancos já haviam solicitado que a Arena do Grêmio fosse penhorada para pagar as dívidas que a OAS deixou para se ter uma ideia a dívida é de 226 milhões 390 mil reais, a OAS não pagou esse dinheiro aos bancos que financiaram o, o, o valor referente à construção da arena Essa, a, a OAS acabou quebrando e aí é, existe na Justiça de São Paulo tramitando um processo para que os bancos consigam ser ressarcidos desse valor e por enquanto eles ainda não tiveram a certeza, o que está tramitando lá, já houve um primeiro um primeiro pedido uh, pra justiça a justiça não aceitou eh, disse assim, eles eh, que a, a justiça queria que os bancos especificassem o que exatamente eles querem penhorar e aí agora os bancos entregaram o um pedido dizendo que eles querem penhorar tudo que é referente da OAS Tem no caso, Grêmio não jogar lá. a coisa. eu tô preparando um material, a gente vai publicar em seguida em GZH, contando exatamente isso, o que acontece se de fato ocorreu o leilão da Arena. Mas e o que que acontece? Sim, <risos> e existe sim um risco do Grêmio. Mas quem do Grêmio? quer a Arena?
1: O Inter não quer. O Cruzeiro não pode.
6: O Novo Hamburgo não pode. O <risos> que que vai acontecer com aquele não, espaço? Não, é, enfim... A vai depender do valor que vai ser ofertado, daqui a pouco alguém compra e decide fazer um contrato com um novo contrato com, com o Grêmio, Grêmio né? hum. pode virar uma casa de espetáculos, a gente não sabe, a gente não sabe, tem muitas portas abertas. É, que... O que a gente tem de concreto nesse momento é o pedido. O pedido é para que a arena vá a leilão. E aí indo a leilão os bancos recebem o dinheiro que é devido. É possível que a Arena não vá a leilão e que a justiça determine outros bens da OAS, no caso, é a empresa Coesa, que ficou com a parte imobiliária da OAS e a Caragunes, é, pegar os bens dessas empresas e repassar para os bancos. E aí a Arena fica livre. E aí, ficando livre, ela continua ainda de posse do outro grupo da OAS, que ficou responsável por ela e que precisa fazer a troca de chaves do Olímpico para a Arena. É que quem o Olímpico
3: pergunta? é da empresa. O
6: Olímpico ainda é do Grêmio.
3: Ainda do Grêmio. Ainda
6: do Grêmio. Aí o que acontece? O Grêmio segurou o Olímpico. Quando ele viu que o problema desse problema, o Cof mandou segurar o Olímpico. Então o Olímpico ainda é do Grêmio. Sim, não houve atalha. o, a o Grêmio de não chaves. quer
2: entregar, né, jô, o Olímpico e depois não ficar
6: com nada. E pô, ele quer a arena para ele. Isso, ele quer ter a certeza de que ao ter a arena, ele não vai ficar responsável pelas obras do entorno, claro. de que o, a, o estádio é dele mesmo, e aí por isso que hoje há essa dificuldade é uma novela, uma novela que não termina hoje, e, vai demorar muito tempo E no tempo, caso do mas... Olímpico, quem paga é a comunidade daquele entorno ali, porque é uma vergonha,
2: né, o que tá ocorrendo ali é, na Medianeta. Eu Janeiro.
6: acho que, assim, a gente tem outros casos, né, esqueletões, assim, por, por, pela cidade, exatamente nos mesmos moldes do, do Estádio Olímpico. Eu acho que o que acaba sendo mais lembrado pela gente é porque a memória afetiva, né. É o caso, por exemplo, quando, até quando existiu o Eucaliptus mas, ali, né? que a gente passava lá e via que mas, ali era um é estádio de futebol, que, que recebeu mas, um molde numa um... área maior,
2: né, é. Aquilo tu
6: ferra um bairro inteiro em relação à, Inclusive a... valorização dos imóveis era né? ocupado? Né? Sim. Alugado? Não, eu tinha
3: quadro para aluguel de, de jogos de futebol O, o Olímpico está completamente abandonado Sim,
6: eu, eu digo pela questão assim Por que, que chama mais atenção esse tipo de esqueletão Do que outros que a gente tem espalhados pela cidade Por causa dessa memória afetiva né Daquilo que é, muitos de nós Ao ir ao Olímpico, gremistas colorados Boas memórias, boas é, recordações Que a gente teve daquele espaço Já em ZH? Eu conto tudo sobre essa história dos bancos, né, do porquê que eles estão pedindo e os valores envolvidos e ainda hoje o que que vai acontecer se de fato a Arena vai elevar. Valeu Josimar Farina, tchau que pra TPG, tchau Tchau. Gente. tchau.
1: Até Valeu.
0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor, parceria Iguatemi Porto Alegre e